0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie ist Regisseurin von Kinofilmen, TV-Serien wie den Vorstadtweibern oder auch dem einen oder anderen Tatort. Sabine Derflingers Werk scheint ihrem Diplomarbeitsthema an der Filmakademie treu zu bleiben. Das lautete Filmerzählungen zwischen Epik und Dramatik. In ihren fiktionalen Stücken, aber auch in ihren dokumentarischen Arbeiten, verbindet sie aufwendig recherchierte Milieustudien mit filmischen Spannungstechniken. Heute bei 365, Sabine Derflinger. Sabine Derflinger, eigentlich sollte man das gar nicht erwähnen müssen, aber Sie sind die erste Frau, die an Tatort inszeniert hat, also eine Frau der Geschichtsbücher der österreichischen Mediengeschichte. Sie machen aber nicht nur unter Anführungszeichen Fiktionales, sondern auch Non-Fiktionales. Viele Dokumentationen, zuletzt auch über die Frauenministerin Donal. Wodurch unterscheidet sich die Arbeit am Fiktionalen von der Arbeit am non
1: Es ist für mich schon so, dass es genreübergreifend ist. Also wenn ich fiktional arbeite, dann recherchiere ich sehr viel und arbeite da sehr dokumentarisch in dem Sinn, dass ich viele Dinge aus dem realen Leben herausnehme. Und wenn ich dokumentarisch arbeite, arbeite ich ja irgendwie fiktional, weil ich halt dramaturgisch dann immer sehr stark so fiktionale Strukturen benutze. Natürlich ist der Freiraum beim Dokumentarischen viel größer, weil man ja die Zeit bestimmen kann, wie man dreht, wann man dreht. Man dreht mit einem kleineren Team. Der Zeitraum der Recherche ist viel größer. Es ist nicht so vorgegeben, sozusagen, was da herauskommt. Also das Material spricht dann und aus dem Material schöpft man dann und verändert man was. Also bei meinen fiktionalen Arbeiten ist es eher so, ich habe jetzt nie Filme gemacht, wo ich so wahnsinnig viel Material gedreht habe, dass ich da jetzt ein Jahr schneiden kann oder so. Also das ist dann ziemlich klar, dass der Film ist das Buch und dann in der Umsetzung wird noch was gearbeitet, aber am Ende des Tages... Ist es eigentlich sehr klar, wie der Film ausschauen wird.
0: Wenn Sie jetzt, wenn man das überhaupt vergleichen kann, die Resultate in der Auswirkung aufs Publikum und das Feedback, das Sie bekommen, vergleicht von einer Arbeit wie der über die Ministerin Donald oder einer Folge der Vorstadtweiber, wo Sie auch eine ganze Staffel inszeniert haben. Was für unterschiedliche Art von Feedback kriegen Sie und was glauben Sie hinterlässt mehr gesellschaftliche Spuren?
1: Naja, Vorstadtweiber war halt so ein wahnsinniger Hype. Da haben wir halt sozusagen was entwickelt, was halt irgendwie Talk of the Town war. Also nicht nur in der Stadt, sondern am Land. Und das ging halt dann sehr stark in den Fötus und irgendwie, weiß ich nicht, bis zur Mode. Also da haben wir ja nicht nur ein Format gemacht, das jetzt irgendwie der Film ist, sondern wir haben halt einfach auch, was weiß ich, einen Style und ein Lebensgefühl ist es Ist natürlich so, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wird, und wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird, also sind sozusagen die Zuschauer natürlich eine ganz andere Größenordnung. Ein Film wie Johanna Donald, der jetzt fürs Kino konzipiert ist, der hat einen riesigen Kinoerfolg, aber die Zahlen sozusagen sind überhaupt nicht vergleichbar mit den Zahlen, wenn ich jetzt Vorstadtweiber mache oder einen dort habe. Ja? Die Resonanz jetzt medial war sozusagen erstaunlich gut für Johanna Donald, weil eben. Dieser Film ja nur besprochen werden konnte, auch im, politischen, natürlich auch im politischen Kontext und im filmischen Kontext, aber jetzt nicht auf den Boulevardseiten. Und mittlerweile ist es ja sehr schwierig, dass man Aufmerksamkeit bekommt, weil ja, also die Filmseiten allein oder die Fernsehseiten genügen ja nicht mehr.
0: Sie haben jetzt schon was angesprochen, was auch für mich recht selbstverständlich ist, nämlich dass eine Filmemacherin auch journalistisch arbeiten muss, also viel Recherche. Sehen Sie das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen eigentlich auch oder gibt es auch sowas wie Trash-Fernsehen?
1: Naja, freilich gibt es sowas wie Trash-Fernsehen, aber ich würde ja auch sagen, eine Vorstadt, weil ich jetzt viel recherchiere, aber trotzdem ist es auch Trash-Fernsehen. Also für mich war das immer so, wie diese Bücher gekriegt, aber wie gut die sind lustig. habe viel erkannt, was ich kenne sozusagen, dort wo ich herkomme. Habe aber immer gedacht, ich muss das machen wie eine Gala-Zeitung, aber natürlich mit einer Anbindung der Personen an das, was unsere wirklichen Bedürfnisse sind und was uns alle trifft. Und dass man halt irgendwie mit der Maria eine herzliche Anbindung hat mit einem Konflikt, den wir vielleicht alle kennen. Also zum Beispiel etwas aufrecht zu erhalten, wo es klar ist, dass man das nicht aufrecht erhalten kann. Nur damit aufrechterhalten wird. Also, dass man Grundkonflikte findet, die wahrhaftig sind, während natürlich das rund um ein und Unterhaltung ist und leicht. Und Wobei ich natürlich auch immer bei den Dokumentarfilmen, also der Donald-Film ist jetzt eigentlich auch sehr unterhaltend. Also, manche Dokumentarfilme waren natürlich nicht so unterhaltend und so leicht.
0: Wie schnelles Geld zum Beispiel. Ja, genau. Aber bleiben wir noch kurz bei den Vorstadtweibern. Das Buch und das Konzept hat ja ein Mann geschrieben, der Uli Bre. Was sagt die Feministin Sabine Derflinger dazu, dass das sozusagen von außen beleuchtet wird, was dann das Innere nach außen kehren soll?
1: Naja, also im Endeffekt ist es natürlich, es heißt Vorstadt Weib, und es geht um die Frauen, aber es geht natürlich um diese Struktur von Beziehungsgeflechten. Also insofern, es ist keine feministische Serie einfach. Wir haben natürlich, also ich bin halt eine Feministin und manchmal habe ich natürlich Dinge auch verändert oder einfach die Dialoge getauscht zwischen den Personen oder so, lustige Sachen gemacht und habe natürlich mit Klischees gespielt, also das ist mir ja am Anfang sehr zum Vorwurf gemacht worden, es war ja natürlich am Anfang so, dass, man, dass es klar war, dass das halt jetzt irgendwie Unterhaltung ist und nicht anspruchsvoll und es hat natürlich ewig gedauert, bis Leute, die quasi anspruchsvollere Sachen anschauen, zugeben haben, dass sie auch Vorstadtwerber schauen, weil sie sich auch gerne was Lustiges anschauen. Also es hat eigentlich erst angefangen, weil die Bildzeitung zeitung zum Beispiel hat sofort sofort hat, ah, wie super und wie geil und bla und hin und her. Dann war natürlich klar, die Kronenzeitung auch, dass die anderen schreiben müssen, es ist ein Blödsinn. Dann habe ich mir gedacht, die muss einfach nur warten. Und irgendwann hat die Frankfurter Allgemeine geschrieben, es ist doch nicht so ein Blödsinn, weil es irgendwie gut gemacht ist und gut hingeschaut ist. Und dann weiß ich klar, dass sie das alle anschauen dürfen. Aber es ist ein Unterhaltungsformat natürlich.
0: Muss man seine Figuren lieben? Ja, auf jeden Fall. Auch im dokumentarischen Arbeiten?
1: Also für mich ist das unumgänglich. Aber ich meine, ich liebe ja Menschen, die mir dann auf die Nerven gehen oder so, weil ich sie entweder glamourös finde oder weil ich die spannend finde oder weil ich den Konflikt spannend finde. Aber ich muss die Menschen schon mögen. Also ich kann Dokumentarisch nicht mit Menschen arbeiten, die ich nicht mag. Und im spüre mir auch nicht, dass ich mit Schauspielern, mit denen ich nicht kann. Das geht ganz schwer, weil ich so wenig intellektuell arbeite, irgendwie so stark intuitiv und auch so vieles passiert, da mache ich gar nichts. Das passiert einfach irgendwie. Also es hat schon irgendwas mit Energie zu tun oder es ist auf einer anderen Ebene irgendwie.
0: Jetzt habe ich sie erlebt bei einer der Präsentationen, wo auch Protagonisten dabei waren bei ihrer Dokumentation, schnelles Geld. Da ging es um Obdachlose, da ging es um Punks, da ging es um Menschen, die eigentlich eine eher negative Perspektive auf die Zukunft haben, wenn man das nach objektiven Kriterien betrachtet. Und man hat gespürt, wie sie voller Sympathie diese Menschen übersetzt haben und dann auch sie auch noch persönlich so angesprochen haben, auch bei der Premiere. Man hatte eindeutig den Eindruck, da ist eine Beziehung entstanden. Wie können sie sich dann auch wieder lösen? Dürfen sie sich überhaupt lösen? Oder bleiben das jetzt Freunde aufs Leben? Unterstützen sie die noch? Oder wie kann man dann auch wieder loslassen von so etwas?
1: Naja, ich glaube, da gibt es, also Filmemacherinnen gehen da sehr unterschiedlich damit um. Also es gibt schon viele Filmemacherinnen, die haben dann lebenslange Beziehungen, unterstützen die Menschen, bleiben da dabei. Also ich habe mich immer entschlossen bei allen sozialen, und eigentlich bei allen Projekten, ich bin auch, also das, das Projekt ist das Projekt und ich bin die Filmregisseurin und wenn das Projekt vorbei ist, ist es vorbei und auch währenddessen kann ich die Probleme nicht lösen. Ich bin eigentlich den Menschen sehr nah. Einerseits, aber andererseits habe ich auch immer wahnsinnig viel Abstand zu allen Menschen, mit denen ich arbeite. Aber das betrifft die Leute vor der Kamera und eigentlich auch hinter der Kamera. Auf einer Herzensebene ist die Verbindung eng, aber trotzdem gibt es einen Abstand. Und ja, also was die Punks betrifft, da, da gab es dann ein Wiedersehen mit einigen, weil ich ja dann da im Rahmen des Mozart-Jahres so, so einen Kurzfilm gemacht habe und die dann einige wieder getroffen habe. Aber es sind natürlich auch viel gestorben. Aber es war von Anfang an klar, dass ich einfach das nicht leisten kann. Das habe ich aber auch den Menschen gesagt. Also wir hatten so eine Vereinbarung. Ich hatte die ja nicht unter Vertrag, sondern ich habe gesagt, okay, jeder, der mit mir arbeitet will, kriegt 10 Euro pro Stunde, Wurscht, ob ich drehe oder nicht. Das heißt, es hat diese Möglichkeit gegeben, da habe ich wusste, die brauchen das Geld und so, aber andererseits in der Stunde können sie auch was anderes machen, dass sie zu Geld kommen, dann haben sie ja immer die Möglichkeit gehabt, sich zurückzuziehen. Also das war für mich total wichtig. Und es gab dann schon mal einen Moment, wo ein Mädchen mich da so wahnsinnig einbeziehen wollte, aber ich habe das einfach nicht gemacht. Also ich habe dann halt auch die Sozialarbeiterin informiert und so weiter. Aber es gibt Kollegen, also es gibt einen schwedischen Filmemacher, der hat die Punks dann alle bei sich zu Hause wohnen lassen und 40 Jahre später nochmal einen Film machen. und so. Das kennt ihr nicht.
0: Soll man darstellen, gerade wenn es um so persönliche Dinge geht, wie die Zukunftsaussichten, die eigenen Süchte, die Krankheiten, soll man denen Geld geben?
1: Naja, sicher. Also das ist ja Arbeitsleistung sozusagen. Also in dem Fall war es ja klar, die, die stehen ja Zeit zur Verfügung. Dafür kriegen sie angemessen halt eben diese 10, 10 Euro. Das waren die angemessen. Und ich meine, dass man glaubt, dass ein Süchtiger jetzt ja Wurstsehme kaufen soll und nicht das nächste Bier, ich mein, das ist ein bisschen naiv.
0: Aber haben Sie nicht die Sorge, dass dann vielleicht in vorauseilenden gehorsam Dinge gesagt werden, die vielleicht gar nicht stattgefunden haben oder die man sich vielleicht sonst nicht zu sagen getraut hätte oder die man vielleicht sonst für sich behalten hätte? Wo ist da die Grenze? Wie kann man da eine Grenze finden?
1: Ich glaube, die haben alle nur gesagt, was sie mir sagen wollten. Also die haben sich ja nicht ja so wie jeder andere Mensch auch. Also jetzt, da unterscheiden Sie jetzt Menschen auf der Straße oder die. In sozialen Elendsituationen sind nicht von uns. Wir sagen ja auch nur das, was man sagen wollen. Manchmal übertreiben wir, manchmal schwindeln wir, manchmal sind wir ganz ehrlich. Das ist, da glaube ich, unterscheiden sich die Menschen überhaupt nicht. Also die sind einfach nur in schlechten Lebenssituationen und sie haben Süchte, das haben andere Leute auch, aber die sind halt funktionabler in ihren Süchten.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Eine Arbeit von Ihnen ist mir auch in lebendiger Erinnerung Vollgas, wo Sie erstens in einer mir unfassbaren Form zu Wege gebracht haben, im Tourismusland Tirol eine Förderung der Sinne Tirol zu bekommen für einen tourismuskritischen Spielfilm. Sie haben aber eigentlich auch visionär diese ganze Ischgl-Thematik vorweggenommen, vor fast 20 Jahren. Ist das das Wesen einer Filmemacherin, Dinge zu spüren, von denen die Menschen noch nicht wissen, dass sie sie später einmal auch im Alltag beschäftigen werden?
1: Das glaube ich schon, ja. Also das glaube ich schon, dieses Spüren vorab. Jetzt habe ich mir gerade wieder gedacht, jetzt habe ich auch wieder mitgekriegt, irgendwas, wo ich gedacht habe, dieser Roman ist spannend und der ist jetzt schon wieder verfilmt worden. Also die Themen, die spürt man vorab, ja, das gehört dazu. Und Österreich, so wie sie Österreich im Ausland präsentiert oder auch im Inland sozusagen, das gibt es im Tourismus, aber das gibt es halt überhaupt, dieses Feiern bis zum Umfallen, das ist so ein Teil dieser österreichischen Identität, wenn man so will. Ne? Und das gekoppelt dann in einem neoliberalistischen System, wo das dann keine Grenzen hat, also führt halt dorthin so zu Ballermann-Dingen, die ich halt Ischl besonders gut kannte. Und ich habe, also es hat mich immer schon Saisonarbeit hat mich interessiert, weil mich prekäre Arbeitsverhältnisse interessiert haben. Dieses Feiern bis zum Umfallen ist was, was ja kenne dort, wo ich herkomme, weil das einfach so ein Lebenskonzept war. Es ist ja erst eigentlich eher, finde ich, jetzt so, dass es auch bei jungen Leuten neue Lebenskonzepte gibt, dass man das nicht machen muss, dass man anders feiern kann oder anders Zeit verbringen kann. Aber es ist, glaube ich, so ein Nachkriegsding, dieses sozusagen sich zuschütten, bis es irgendwie, bis irgendwie die Glühbirne aus ist im Hirn und dann irgendwie, ja, so. Also das ist schon sozusagen in die 70er, 80er Jahre, das war ja in der Schule so, also das war so. Und im Tourismus ist es halt dann nochmal extrem geworden und in dieser Verbindung, dass natürlich jemand das jeden Tag machen muss und die Touristen nur kommen, also um halt sich auszuleben, weil sie halt langweilige Jobs haben oder so. Sozusagen dieser Exzess ist ja per se jetzt nicht was, was mich so erschreckt, weil sozusagen der Exzess oder die Sehnsucht nach dem Exzess ist ja was, was es immer gibt oder was es ja immer in den Religionen gibt oder in den Naturdings. Oder wenn man denkt, Fasching, was war Fasching? Sozusagen, die Leute haben sich zugemacht, jeder hat gemacht, was er macht, und hat da Masken aufgesetzt und noch haben man so gemacht, das wäre ja nichts. Also quasi so diese Befreiung von gesellschaftlichen Konventionen. Das ist was, was das ganz lang existiert. Die Frage ist nur, in was für ein Rahmen das dann ausgelebt wird und wann es halt dann sozusagen mit diesem Megakonsum verbunden wird, entsteht halt ganz was grausliches. Also vielleicht ist das an, also das fängt ja auch von Oktoberfest bis ich weiß nicht was. Das eskaliert halt dann so. Aber dass das Bedürfnis da ist, zu sagen, okay, jetzt will ich was erleben oder so, das ist ja total verständlich. Ja.
0: Dieses Spüren der Zukunft. Das lässt mich jetzt sehr konkret werden. Wie verändert sich denn die Medienlandschaft durch online und wie hat sich auch das Storytelling für sie verändert? Also Vollgas zum Beispiel war ein Film, den haben sie relativ klassisch anhand der Beschreibung einer, einer weiblichen Protagonistin, äh, der Name ich jetzt nicht mehr präsent habe. Evi der, hieß der, sie, ja. Der Evi, der Evi erzählt, also Adam und Eva, die ursprüngliche archaische Figur. Das war sozusagen gelernt von uns allen. Könnte man die Geschichte heute wieder so erzählen oder was würden Sie anders machen?
1: Ja, ich habe mir den Film jetzt irgendwann einmal angeschaut wieder. Also er ist immer noch gut, erstaunlicherweise, weil er so eine emotionale Kraft hat. Es gibt natürlich handwerklich vieles, was besser sein könnte. Aber jetzt, wenn ich sage, anders erzählen, naja, man merkt schon, dass natürlich sozusagen es war ja erstaunlich, dass der halt so eine Reise gemacht hat, eben natürlich, weil es den Widerstand auch gab in Tirol und weil der dann überall hergezeigt worden ist und weil man dann eingeladen worden ist und dann wurde er ja boykottiert und was weiß ich. Und irgendwann hat dann einer der Oberhoteliers irgendwie gesagt, das ist ja wirklich so bei uns. Und dann war Ruhe im Land Tirol. Der hat also eine breite Aufmerksamkeit gehabt und der hat auch irgendwie breit für eine Bevölkerung funktioniert. Und ich glaube, das ist heute schwieriger, weil irgendwie diese Trennung in Arthouse-Filmen und anderen Filmen halt so viel größer ist. Also man, das fängt ja schon an, wenn ich jetzt sage, okay, früher kein Gewinner, das war ein Film, den hat meine Mama auch angeschaut im Kino. Also heute ist das unvorstellbar. Ja? Also das, das hat sich so auseinanderdividiert und sozusagen dieses wirkliche Zuschauen, also das, was wirklich schön ist, was ein Film kann, dass du auch wo die immer ein bisschen langweilst, dass du wo zuschaust genau, dass du eine Szene aushalten musst, damit du dann in der nächsten Szene belohnt wirst. Ist halt natürlich durch diese Kommerzialisierung, die irgendwie nur auf den Geschmack des Publikums oder die Bedürfnisse abzielt, ist es halt so viel schwieriger geworden und das merke ich schon. Also, wenn ich eben einen Film wie Volgas anschaue, aber auch diese Filme, die damals waren oder die mir gefallen oder was meine Lieblingsfilme sind, dann ist es so, dass es halt kaum mehr so erzählt werden kann und ich kaum mit jüngeren Menschen diese Filme anschauen kann. Es gibt also außer die letzten Cineasten, ne? dann schon. Aber sozusagen das, was Film ausmacht, also wie man mit Bildern erzählt, dass man auch nicht jeden Scheiß erklären muss, ja? weil man ja auch nicht. 15 Skriptdoktoren braucht und so weiter. Das ist alles weniger geworden, weil irgendwann einmal hat man angefangen, okay, man macht halt klassisches amerikanisches Hollywood-Konzept und hat dann alle Filme so gemacht. Aber da wird halt alles erklärt, da geht jede Magie verloren und das, was für man halt da kann, für als Märchen, für als Traum, Filme als Vision, auch so, dass er halt unterschiedlich interpretierbar ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen, dass er irgendwie nicht so klar Form formuliert ist das geht immer mehr verloren und das gibt es dann nur noch in der cineastischen Ecke und dann ist es so weit weg von alle mit Folge, also okay, bin ich gefahren zu die Festivals, aber natürlich haben wir den Film auch unter den Arm genommen und sind in jedes Dorf gefahren ja, oder in irgendein Wald und haben den Film ja, gezeigt, ja Das hat sich wahnsinnig verändert, beim Dokumentarfilm sowieso. Also sieht man ja jetzt, da hat man klickt mit einem Film wie die Johanna Donald, der halt gut geht, weil halt das jetzt gut politisch passt, aber wenn ich die Filme der Kollegen anschaue, wie schwer ist das, dass Leute einfach gehen und sie einen schönen Dokumentarfilm anschauen, weil er halt einfach schön ist und ohne, dass er jetzt, weiß ich nicht, zum Anschauen ist, wenn man nachher besprechen muss oder wenn man irgendwas posten muss oder sonst was, sondern weil man einfach anschaut. Also das ist eigentlich sehr konzentriert, diese Filme, dass sie nur noch auf diesem Festivalmarkt sind. Der Festivalmarkt hat sie zwar ein bisschen eröffnet und es werden halt viel mehr Events gemacht, wo dann auch wieder mehr Publikum ist. Und da müssen halt alle hinrennen und schauen sie am Film an und stellen sie an. Und am Montag drauf an einem Kino ist es kein Mensch mehr. Und schaut sie den Film an, weil er ja nicht mehr im Event ist. Also das hat sich richtig verändert. Und das ist schade, weil also ich wünsche mir immer so sehr, ich habe ja auch mal unterrichtet auf der Uni. Da würde ich das auch gemerkt, wie das sich verändert hat über die Jahre. Sie also wünsche mir so sehr, dass es einfach wieder mehr Leute gibt, die einfach gern hinschauen und sich was anschauen. und nicht alles erklärt kriegen müssen und alles das Aushalten, wenn was widersprüchlich ist oder eben auch wenn was fad ist und dass es mehr diese Möglichkeiten gibt, Filme, die einfach gemacht werden von jemandem, der sie halt so gemacht hat und dann setzt man sie auseinander damit und sagt, aha. Und nicht irgendwie die, die es machen, müssen zu so machen, dass alle gefällt. Also das ist ja
0: Schwachsinn. Es ist ja fast anachronistisch. Auf der einen Seite ist das spürbar, was Sie beschreiben, dass man sich nicht mehr die Zeit nimmt und nicht mehr die Ruhe hat, einer längeren Geschichte zu folgen. Andererseits ist 80 Prozent des Contents, der im Netz abgerufen wird, Bewegtbild. Also eigentlich haben ja die Filmemacherinnen und die Bewegtbildjournalistinnen gewonnen und das Publikum dazu animiert sich eben auch auf Geräusche, auf Farben, auf Licht, auf... Protagonistinnen und Protagonisten einzulassen und andererseits ist aber das Geschichtenerzählen reduziert auf 70 Sekunden TikTok.
1: Naja, ich meine, es gibt natürlich eine Gegenbewegung auch Gegenbewegung weil wenn man jetzt Netflix hernimmt und diese ganzen Serien, ich meine, da gibt schon ganz tolle Serien, ja, die wahnsinnig toll auch sind jetzt, aber sie sind trotzdem sozusagen anders wie jetzt die Filme, die rein cineastischen Filme von Anfang der 80er Jahre, also da sind sozusagen so Elemente drinnen, aber, aber was da natürlich gut ist oder was da interessant geworden ist, ist natürlich auch durch dieses serielle Erzählen, dass man dem Roman näher kommt und dass man, quasi gesellschaftliche Wirklichkeiten anders abbilden kann und einfach auch anders erzählen kann, weil man nicht dem klassischen Drama so unterlegen ist und sozusagen das heißt die andere Form ermöglicht auch einen anderen Inhalt und das macht schon irrsinnig viel aus und dann gibt's ja dort wahnsinnige Dokumentarfilmformate. Und wenn man die dann alle anschauen kann und besonders, wenn man sozusagen aus gleicher Zeit verschiedenste Filme anschaut, dann eröffnet sich schon ein Universum, was man früher jetzt wiederum nicht gehabt hätte. Also ich glaube, sozusagen schwierig ist es für das, wo man sagt, okay, das ist das pure Bild und eben der Film als Traum im pasolinischen Sinne und so. Da wird es schwierig.
0: Was ist am heutigen Tag in der Mediengeschichte noch passiert? Die Uraufführung des Films Das Schweigen von Ingmar Bergmann gerät am 23. September 1963 wegen sexueller Darstellungen zum Skandal. Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) gab aber unerwartet „Das Schweigen einstimmig ohne Schnitte ab 18 Jahren frei. Der Ausschuss attestierte, etwas Aufgesetztes oder Spekulatives könne nicht unterstellt werden. Und selbst die drei heiklen Szenen seien von höchster künstlerischer Intensität und treffender Symbolkraft und würden dadurch geistig überhöht. Damit hatte die FSK zum ersten Mal in ihrer Geschichte relativ explizite und direkte Sexszenen zugelassen. Was hat das Fernsehen da für eine Rolle und welche Rolle sollte es in einem Land wie Österreich spielen? Also konkret vor allem der ORF, weil die Privatzentren investieren ja leider kaum in Fiktionales.
1: Naja, also ich denke, jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise ist es so, jetzt versuchen die halt wieder um allem, jeden Preis irgendeinen Content herzustellen. Und da muss das halt so gedreht werden, das ist ja alles in Ordnung. Aber was jetzt zum Beispiel wäre, wäre natürlich eine Riesenchance, dass man richtig viel Geld in die Hand nimmt. Und dass man einfach neue Formate entwickelt. Und da muss man natürlich mehr Sachen entwickeln, weil man muss ja auch scheitern dürfen. Also wenn man nicht scheitern darf, muss man natürlich auch immer die gleichen Lärmfragen, wo man weiß, was man kriegt, weil man sich nichts Neues zutraut. Dann braucht es auch Zeit. Und ich finde es toll, so Formate wie vorher, was weiß ich, was es da alles gibt, in der ermittelt und, und, und. Und die Komödien und so weiter. Aber was uns wirklich fehlt, ist natürlich auch, was, was ernsthaft ist und was unser... Das kann auch lustig sein oder so, aber sozusagen, was wirklich unsere Realität abbildet. Also wir sind sozusagen in diesem Komödiensektor sehr stark immer in der Überzeichnung, weit weg von einer gefühlsmäßigen Bindung an die Leute wirklich und in diesem Fernsehen. Aber das ist ja in Deutschland auch so. Ich meine, da kriegst du irgendwie, also allein durch diese Vorherrschung des Krimi ist, du kriegst Stoffe, wo du denkst, okay, das ist alles geplottet und dann müssen die Menschen dem Plot hinterher heicheln, die Charaktere und also ich habe jetzt wieder ein Projekt abgesagt, weil ich gesagt habe, okay, das ist steppert ja, weil du hast dann Plot und dann hast Figuren, wo du denkst, okay, und wieso sollen die das jetzt alles tun, nur weil der Autor das will und dann aus Drehbuchbesprechung über Drehbuchbesprechung und du denkst, da weiß ich nicht, wenn ich bei der Tia gehe und mit der Nachbarin rede Spannend, spannender wie das, was ich da jetzt eh schon hundertmal inszeniert habe. Immer auch das Gleiche, ne? auch die gleichen Sätze. Es gibt Sätze, die habe ich jetzt eh schon 30 Mal inszeniert. Ja.
0: Also das heißt, das Konstruierte im Gegensatz zum Recherchierten, kann man das ein bisschen so, das Behauptete?
1: Es ist so behauptet, ja. Es ist so behauptet, es ist so plotorientiert. Ich meine, natürlich ist ein Plot notwendig, aber man kennt da, also ich meine, oft ist ja der Plot da, man müsste nur die Figuren entwickeln. Und wenn, ich, wenn man dann herkommt und sagt, okay, jetzt wollen wir die Figuren entwickeln, dann ist er völliges Unverständnis. Aber man, man kann sich auch anschauen, britisches Fernsehen, wie gut die das machen. Man kann sich auch anschauen, dänisches Fernsehen, wie gut das die das machen. Die schwedisches Fernsehen anschauen, norwegisches Fernsehen anschauen. Also man braucht ja nur herumschauen. Aber eben in den Mainstream-Netflix-Serien, also wo du denkst, wow, das reden die, das sagen die, das trauen sie die für mega Megadings. Und okay, dann sagen die, okay, Netflix schaut jetzt die Oma nicht irgendwie. Aber dann sagen sie, aber sie brauchen ein Programm, für alte Leute. Und dann sage ich, was passiert, ich das fängt an dann ab 50. Sag ich, nein, alte Leute, ich bin alt. Ja, also sag ich, ihr braucht ein Programm für mich und tut es aber so, als würde es ein Programm für meine Großmutter machen. Meine Großmutter war die 96 und ist trotzdem schon zehn Jahre tot. Ne? Also irgendwie.
0: Warum ist Borgen nicht in Österreich entstanden?
1: Naja, weißt du, da brauchst du schon einen politischen Willen. Und das muss man sich trauen. Und ich meine, das erzählt ja was. Dafür war ja das Fernsehen in Österreich bekannt, dass das alles möglich war. Also was es da alles für Formate
0: gab. Ipensaga. Ja,
1: und so weiter. Also das ist wirklich abgekackt jetzt irgendwie. Und das ist aber wichtig. Das gehört dazu, und weil das Fernsehen wäre dann trotzdem der Ort, wo alle sich das anschauen und alle darüber reden können. Und die Möglichkeit besteht, es eben dort anzuschauen. Und wenn man das nicht entwickelt dann hat man einfach die Chance vermasselt, für das eigene Land quasi was zu machen, was eigene Realitäten abbilden und was irgendwie einen Wert
0: hat. Sie haben jetzt schon Dänemark angesprochen, Schweden, England gehört zwar leider nicht mehr zur EU, aber immerhin noch zu unserem Kulturkreis. Gibt es auch sowas wie eine gemeinsame europäische Entwicklung im Filmsektor?
1: Glaube ich schon. Also, also sagen wir so, das Nachteilige ist ja immer mit dem, wer muss, wann, wo, wie Geld ausgeben und dann... Und dann wird es wahnsinnig bürokratisch und dann ist es wahnsinnig schwierig, dass sie da was weiterentwickelt.
0: Weil ist wenn Nachteil. die Förderung was zahlt, dann will sie, dass der gleiche Betrag ja. plus X Prozent in dem jeweiligen Land ausgegeben Ja, also dieses
1: organisatorische ist wahnsinnig kompliziert und schwierig. Aber prinzipiell ist es ja natürlich schön. Wenn wir ein vielfältiges Programm haben von allen europäischen Ländern. Also das sehe ich jetzt dann auch wieder, wenn ich die Netflix-Serien anschaue, da gibt es natürlich jetzt auch italienische, spanische. Haus des
0: Geldes hätte auch ja. bei uns entstehen können, Zum oder?
1: Beispiel, ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass es vom Aufwand so wäre, dass es nicht bei uns entstehen könnte.
0: Und warum tut es dann nicht? Frage ich auch die Standesvertreterin, das frage ich auch die Chefin des oder ehemalige Chefin des Regieverbandes. Liegt es das daran, dass die Stoffe nicht vorgeschlagen werden oder Scheitert es dann an der Finanzierung?
1: Ja, Im Moment ist es schon so, dass die Fernsehlandschaft in sowohl im ganzen deutschsprachigen Raum so wirkliche Bremsen ist. Weil dieses System, wie das mit Redaktionen und so weiter aufgebaut ist, irgendwie aus dieser Nachkriegszeit, da ist sozusagen das Politische weggefallen. Und also weggefallen in dem Sinn, dass man politisch-kritisch sein soll. Gleichzeitig das Politische hat Einzug gehalten, indem es ja wirklich Zensur gibt. Ja. Und nichts gemacht werden der was irgendwie was in Frage stellt Und das wird ja immer, besonders in Österreich natürlich, macht es was. Ich meine, wir haben tolle Institutionen wie das Filminstitut, wie die Wiener Filmförderung. Also wir haben eine Förderungsstruktur, die wirklich toll ist. Also ein Film wie den Donald-Film hätte ich niemals in Deutschland machen können, weil es das nicht gibt. Ja? Weil dort sofort die Fernsehsender einhaken und da gibt es überhaupt nichts. Da redet überall irgendein Oberschullehrer mit und gibt es Senf dazu. Ja. Also das ist wirklich toll. Aber das Fernsehen selber, ja, ist in einer, ist in einer Umstrukturierung oder ja, im Moment steht das halt alles irgendwie. Und ich meine, jetzt um so Formate zu entwickeln, es ist auch in Deutschland so, ja, da gibt es natürlich dann Writers' Rooms und so weiter und so fort. Aber es ist dann trotzdem auch viel zu wenig Geld da. Also es waren so Serien, die man haben wollte, also wo ich auch einbezogen war, was weiß ich, immer, wo man dann halt amerikanische Serien als Beispiel nimmt und dann gibt es kein Geld für die Entwicklung. Also dann kann man das nicht entwickeln, also weil die Leute müssen ja auch von was leben. Ja? Also außer sozusagen, es gibt nur Leute, die finanziell abgesichert sind, die Lust haben, das zu schreiben. Wenn es von denen genug gibt, dann geht es auch. Ne? Aber so ist es schon ein Problem und dann schreiben natürlich alle schnell dann schreiben natürlich alle fünf Sachen gleichzeitig und dann tut niemand mehr was hinterfragen, weil er ja seine, seine Miete bezahlen muss. Und dann ist es schwer, dass was entsteht. Also es braucht mehr Raum und mehr Geld und man muss die Autoren besser bezahlen.
0: Jetzt haben wir ja eigentlich ein Selbstverständnis, dass wir das große Kunst- und Kulturland sind. Jetzt hat sich aber bei Covid gezeigt, Kunst und Kultur kam als Letztes. Und dann auch mit mittelmäßigem Engagement, hat ja auch bekanntlich zum Rücktritt einer Ministerin geführt. Wieso diese Ambivalenz? Ist nicht Kunst und Kultur auch der Motor für den Tourismus? Und für den Tourismus wird ja sichtlich alles getan.
1: Natürlich ist Kunst und Kultur der Motor für den Tourismus. Jetzt im historischen Sinne, ich glaube, die man mittlerweile irgendwie für selbstverständlich gehalten hat oder wie, wenn sie die von selber spürt, irgendwie. Die Kunst, die also die jetzt mit dem historischen Kontext, die natürlich erfolgreich ist, das Land anziehend macht, natürlich besonders die Musik. Und dann gibt es sozusagen die Kunst, die sich immer schon gestellt hat gegen dieses Österreich, also sozusagen gegen dieses Zuckersüß und Dings, also von... Friedrich Jelinek bis Thomas Bernhard bis, ich weiß nicht, also sozusagen das, das Aneck diese Radikalität und in dieser Radikalität war ja Österreich besonders stark irgendwie und auch stark vertreten und immer radikal sein durfte, bis das es wehtut oder nehmen wir Michael Haneke sozusagen dieses große Kino der Verstörung, das irgendwie jahrzehntelang große Aushängeschild und natürlich auch viele Preise international gewonnen hat und quasi viel bewegt hat, wenn man so radikal denkt, bis es wehtut und das einfach auch durchzieht. Also das hatten wir alles, hatten wir natürlich alles in einer Zeit, wo es ja Sozialdemokratie gab oder Sozialdemokratie mit ÖVP, also große Koalitionen. Und da waren einfach ganz andere Menschen in der Politik, also wurscht welche Partei, also Leute, die halt auch Bildung haben, Leute, die ein Kunstverständnis haben. Wir die haben halt diese
0: Menschen jetzt nicht in der Politik. Aber muss man Kunst und Kultur nicht eigentlich als Lebensmittel verstehen, und all die auch jetzt in den Regierungen sitzenden Menschen, die hören doch Musik und die schauen doch auf Bilder und die haben garantiert Netflix-Abos und die lieben wahrscheinlich auch Borgen. Warum schaffen wir nicht, diesen Schalter bei denen auszulösen und umzudrehen? dass sie verstehen, dass sie aber auch, genauso wie sie ein Autobahnkilometer finanzieren oder auch ein Radwegenetz, auch die Filme von der Sabine Derflinger finanzieren müssen?
1: Wenn du halt einfach nur deine persönliche Karriere im, im Sinne hast und dir auch der Wähler im Endeffekt wurscht ist, ja, ist einfach nur eine Belastung, weil in Wirklichkeit bezahlen den Wahlkampf Leute, die man dann nachher dafür belohnt und sozusagen die Wähler sind ja nur lästig, ja, und die muss man halt irgendwie zufriedenstellen. Und jetzt ist es aber so, dass mit Kunst und Kultur aber sozusagen in einer Mehrheit lassen sie da keine gute Stimmung einfangen und da lassen sie auch keine Wähler ein einfangen. Und wir haben also große Boulevardmedien, die einfach immer schlecht mit Kunst und Kultur umgehen, warum auch immer, weil sie lieber vielleicht auch Bücher schreiben denen, als ihre Drecksartikel, ich weiß es nicht. Und deswegen sozusagen lasse ich da amt einfangen, wenn man das selber nicht gespürt oder diese Verantwortung nicht hat oder diese Liebe nicht hat oder oder das eben auch kapiert, dass das der Motor ist von sich selber aus, sondern immer nur sagt, okay, da mache ich keine Meter mit Kunst und Kultur bei den Wähler, also kommt es nicht vor bei mir, mache ich lieber die Autobahn oder mache ich lieber den Radweg oder mache ich lieber ich weiß nicht was. Da kommt auch Kunst und Kultur nicht vor.
0: Eine letzte Frage in dem Zusammenhang und auch zum Abschluss. Warum ist das Immaterielle so wenig in unserem Hirn drin als etwas Echtes? Weil eigentlich legen wir doch im Leben dann Wert auf Liebe, auf Gefühle. Wir spüren, dass uns ein Sommerhit erreicht, ohne dass wir verstehen, was uns dran jetzt gefällt. Wir müssen mitwippen. Eigentlich sind wir sensible Wesen. Und trotzdem wird dieses geistige Arbeiten, das im Journalismus und in der Filmkunst getan wird, nicht als echt, sondern irgendwie so als Unterhaltung, als so Add-on verstanden. Nice to have. Und was kann das sein? Ist es der Verfall der Religionen, der Verfall der Ideologien, die das ja noch zugelassen haben, die ja dafür viel Raum geschaffen haben, auch in der, in der ganzen Ästhetik, sei es sozialistischer Realismus, die Bibel sowieso, die Liturgie klarerweise, wo es ja bis zum Geruch alles äh, gegeben hat. Haben die Technokraten gesiegt?
1: Es ist halt schwer im Moment, also man hat das Gefühl, so eine, eine Kraft zieht in die Zukunft im positiven Sinne, die andere Kraft zieht in die Zukunft im negativen Sinne und das gleichzeitig, also das empfinde ich so unterschiedlich zu dem, wie in der Zeit, wo ich sozialisiert bin. Es gibt die jungen Leute, die sagen, okay, ich bin in den Deppert und arbeite 60 Stunden, ich will sozusagen auch mit meiner Familie Zeit verbringen, ich will ein Buch lesen und so. also es gibt schon Gegenpositionen. Aber auch die Gegenpositionen muss man sich leisten können und die Gegenpositionen, da muss man auch so sozialisiert sein, dass man sie überhaupt denken kann. Also ich glaube schon natürlich, dass der wahnsinnige Kapitalismus mit kaufen, kaufen, kaufen und dieser wahnsinnige Druck, der dadurch entsteht, das hat ganz schwer macht, dass man irgendwie in dieses sinnliche Gefühl kommt. Weil also wenn man so beschäftigt ist mit Überleben und was zahlt man wann wie, das kenne ich von mir selber auch, und Geht die Lust irgendwie, dass du wie über was nachdenkst? Und du musst dir ja auch mal den Raum haben, dass du über was nachdenkst, dass du dann auch die Lust kriegst. Ja, es ist halt ein Zusammenspiel von ganz vielem. Also ich glaube schon, dass das Bedürfnis nach dem Immateriellen wiederkommen wird. Aber die Frage ist, wie viel heute halt dazwischen kaputt gemacht wird.
0: Dann hoffen wir, dass es genug Leute gibt, die im Wald weiter Bücher rezitieren damit es nicht verloren geht oder Filmszenen nacherzählen oder nachspielen wollen. Vielen Dank, Sabine Derflinger. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.